0: Voltamos a fazer as comunicações, espero que a gente consiga fazer isso de uma forma mais constante daqui para frente. né? Estou abrindo minha agenda para conseguir fazer isso pela importância. E como a gente tem feito das outras vezes, com os vídeos no YouTube, outros podcasts, né? vamos pegar sempre alguma notícia do jornal do dia. Então, saiu hoje no Globo um artigo da doutora Renata Gil. Doutora Renata Gil vem a ser presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das instituições mais importantes da justiça brasileira. E ela traz aqui uma preocupação, já citando no início do seu artigo, da sua coluna, né? é a questão de que o feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres cometidos em função do gênero, que é especificamente o feminicídio, cresceu quase 25% desde os primeiros meses da pandemia. Então, esse vai ser o tema que nós vamos abordar isso. Como fazer o que pode ser feito para se prevenir esse tipo de evento? né? Isso já foi motivo de outro vídeo meu, né, anterior, então nós vamos agora tentar é, esmiuçar isso um pouco mais. O que a justiça tem feito? Tem usado das suas armas, né? É, tanto a justiça como os legisladores, criando leis para fazer frente a isso. É, ela fala aqui de duas leis, a 14.022 de 2020, que é essa bem recente, e uma outra um pouco mais antiga, que deu quem ensejou essa nova lei, que é a Lei 1291. Isso traz um avanço interessante, que é bom a gente divulgar né? que agora as denúncias, um grande fator inibidor da denúncia era a presença física, ter que ir no local para fazer. Então, essa nova legislação permite que essas medidas possam ser feitas online. Então, sem dúvida, a justiça está fazendo a sua parte, facilitando com que as pessoas tenham acesso à informação e ter acesso aos recursos necessários a partir do seu próprio celular, do smartphone ou de um computador que tem em casa ligado à grande rede. Né? Então, isso foi, sem dúvida, um avanço fantástico o fato de poder se fazer a denúncia é, online. Né? Mas eles foram um pouquinho além. É, essa Associação de Magistrados Brasileiros criou também uma campanha que eles chamam Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. E é uma maneira bastante simples, né? Vamos entender que esse desafio não é um desafio só do Brasil. Ela cita no artigo, nenhum país, estou citando a doutora Renata, né? Renata Gil, nenhum país conseguiu até agora aplicar políticas públicas eficientes contra a agressão nos lares em meio à pandemia. Então esse é o cenário com o qual nós temos que lidar, então essa do sinal vermelho é um recurso que que o denunciante não se expõe, basta que ele procure aqui no caso a rede de farmácias, né? os os atendentes da rede de farmácia, que é uma rede que tem uma capilaridade enorme, abrange o país país inteiro, nunca vi, a minha cidade Niterói é recordista, tudo que abre novo pode ter certeza é uma farmácia. Então, se muda, Ramos. Então, realmente, a capilaridade é enorme. Basta que a pessoa, e é uma informação para quem ainda não tem, tem alguns vídeos sendo veiculados também, né? que a mulher vítima dessa agressão, né? ela coloque uma, uma, um sinal vermelho na mão. Né? Que, na verdade, ela com qualquer coisa, um batom, qualquer coisa, ela faz um X na mão. E, sem falar nada, ela chega para o balconista da farmácia e abre a mão e mostra o X. Esse balconista, tomara que eles estejam bem treinados para isso, né? para não ter confusão, né ele vai saber que aquela pessoa está dizendo, ou a pessoa que está comigo aqui atrás, ou quem me trouxe de carro, ou meu marido em casa está me agredindo fisicamente. Eu estou sendo vítima de violência doméstica. Acho louvável isso. É, eu Acho que qualquer iniciativa que tem um fator protetivo, né? diminua os fatores de risco para a mulher sofrer qualquer tipo de violência na sua casa e, principalmente, o feminicídio. né? Então, é uma forma criativa né, de fazer frente a um desafio que hoje é no mundo inteiro. né? Mas ela termina o artigo com uma provocação e eu senti que essa provocação é... Para mim também, como médico psiquiatra, atuando com a minha clientela e atendendo pessoas com problemas mentais, com algum tipo de sofrimento. Ela termina o artigo com as seguintes palavras. A Sinal Vermelho, que eu acabei de citar, né, é uma campanha humanitária de responsabilidade social para proteger vítimas. A denúncia é o primeiro passo. Facilitar o acesso é dever das instituições. Quer dizer, facilitar o acesso do denunciante né, aos recursos né, é, das instituições que estão funcionando no Brasil. né. Mas ela tem a última frase do artigo dela. Educar e auxiliar quem precisa denunciar é trabalho de todos. Então é nesse aspecto que eu vou... Conversar um pouco com vocês hoje né? Eu tenho falado Em vídeos anteriores Sobre comportamentos neuróticos né? É uma palavra que não está Muito em voga Apesar de até o CID-10 ainda é citado Outros transtornos neuróticos São os transtornos de ansiedade Transtornos que vêm Da dificuldade de relacionamento Vêm da dificuldade De chegar a um ponto Comum É um conceito que eu tenho desenvolvido Da neurose como uma doença da impossibilidade Parece impossível sanar Parece impossível buscar Um relacionamento que seja mais satisfatório né? O que a gente sabe é que não é Bastam algumas atitudes né? Eu listei algumas delas aqui né? Para compartilhar com vocês um um pouco Tudo começa para você prevenir esse tipo de Desgaste do relacionamento que tem N causas, inclusive os transtornos de personalidade, que não são alterações é, neuróticas, são mais graves. O transtorno de personalidade borderline, personalidade antissocial, pessoas que já têm essa tendência em si de fazer a maldade, fazer o mal, ou de cometer o mal, ou de viver dentro de um ambiente de maldade, de crueldade. Né? Então... O que pode, de alguma maneira, minorar isso? Então, eu listei aqui cinco pontos básicos que eu acho que, através dessa condução, vai ficar um pouco mais fácil a gente compreender isso. Primeiro, buscar se conhecer, se aceitar. Nada vai mudar se eu não consigo conhecer a mim mesmo, a minha forma de reagir, né? quais são as minhas características, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Isso pode ser feito com a ajuda de um terapeuta, sem dúvida. Pode ser feito com a ajuda de um conselheiro, pode ser feito com a ajuda de um orientador. né? Mas é imprescindível que eu conheça, que eu saiba quais são as minhas possibilidades e quais são os meus limites, sem ênfase em nenhum desses dois aspectos. Porque nós temos igualmente possibilidades, coisas que nós podemos fazer, e limites, coisas que nós não podemos fazer. É bem conhecida a oração da serenidade, né, que é usada nos grupos anônimos. A gente aprende muito com os grupos anônimos. Né? É o único grupo que você pode falar sua fraqueza. Né? Que as pessoas aparecem por falar da sua própria fraqueza, né? da sua própria incapacidade. Então, essa oração é uma oração muito simples. Permita-me, eterno, poder superior, aceitar as coisas que eu não posso modificar modificar as coisas que eu posso e que eu tenha sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Então nós temos possibilidades e temos limites. Da mesma forma que precisamos saber os nossos limites, temos que conhecer as nossas possibilidades. Bom, o segundo ponto é buscar aperfeiçoar os relacionamentos. Isso não é possível ser um primeiro, mas para prevenir comportamentos neuróticos eu preciso aperfeiçoar os relacionamentos. Então vamos ver o que pode nos ajudar nisso. A primeira coisa para você aperfeiçoar os relacionamentos é você quebrar os tabus, os medos. Principalmente quando eles não têm, às vezes, nenhum fundamento. São frutos do comportamento neurótico por si mesmo. né? Seria pretensioso eu achar que se pode resolver conflitos, às vezes, arraigados, Desde os primeiros anos de vida, foi uma descoberta da psicanálise, de zero a cinco anos estão os fatos que marcam a nossa vida, indelevelmente, né, para toda a nossa existência. E é evidente que o tratamento psicanalítico dá algum subsídio para isso, mas é um tratamento longo, difícil, caro, inacessível a maior parte das pessoas. Mas eu posso muito bem questionar esses pavores que não têm fundamento. As coisas podem ser faladas se forem faladas das formas corretas, né? Então, isso, eu tenho que começar a ver onde estão as concordâncias, não onde estão as discordâncias. Toda conversa vai poder evoluir se parte das coisas que o outro concorda. Isso torna mais fácil o relacionamento, né? Até para que tem um ponto em comum e, a partir daí, poder lidar com as divergências, né? que é um assunto que nós vamos abordar de forma um pouquinho mais ampla numa próxima comunicação, ou por vídeo ou podcast. né? Então, uma coisa que marca muito e que traz muito desses pavores e que paralisa muito são as mágoas, os ressentimentos, as ofensas que foram sofridas ao longo do tempo. Ficar parado nisso, reter a resolução dessas mágoas, desses ressentimentos, reais, muitas vezes reais, são fatores impeditivos de você conseguir um relacionamento satisfatório. E quando eu falo relacionamento satisfatório, é até para terminar um relacionamento, não é só para manter o relacionamento, ele tem que funcionar das duas formas, tanto para continuar como para de repente chegar a uma conclusão não está bom para nós continuarmos convivendo. A pandemia, a quarentena nos mostrou isso, nós não nos entendemos. O inimigo do homem é aquele que está na sua própria casa para evitar isso. Nós estamos tentando prevenir um assunto gravíssimo. Um assunto gravíssimo. Eu não tenho a ilusão de achar que isso é um assunto fácil. Mas quero dar a minha contribuição como psiquiatra com pontos que eu acho que poderão ser válidos para qualquer pessoa. O último dos cinco passos é aprender a se perdoar. Quando o ofensor foi você. Quando você é o ofensor. Porque um sentimento de culpa exacerbado pode dinamitar qualquer tipo de solução para o relacionamento, então tanto eu tenho que perdoar o outro como eu tenho que perdoar a mim mesmo bom, fazendo um resumo agora dos cinco pontos que nós abordamos durante esta fala primeiro ponto buscar se conhecer e em se conhecendo a partir da autoaceitação. Eu preciso saber quem eu sou como eu sou Me aceitar como eu sou para poder modificar meus relacionamentos. E aí o segundo passo, eu vou procurar aperfeiçoar os relacionamentos. Terceiro passo, eu vou questionar medos que não têm fundamento. Impossibilidades que se impõem quando na verdade existe uma possibilidade enorme. Aquilo que parece um limite é na verdade uma possibilidade. Quarto ponto, resolver mágoas e ofensas sofridas. E quinto ponto, aprender a se perdoar quando o ofensor foi você. Obrigado pela atenção de vocês.